0: Especies y condimentos sustentables. De la universidad al campo y a la mesa. Facultad de Agronomía de la UCB adelanta proyecto que busca transferir conocimientos a agricultores y empresas para la producción sostenible en el país, el de cúrcuma, jengibre, pimienta y cardamomo, entre otros alimentos de importante valor nutricional y gastronómico. Sobre esto nos hablará el ingeniero Ángel Mariño, docente e investigador del Instituto de Tecnología y Química de la UCB.
1: Conocimiento geográfico, necesidad nacional. A propósito del 65 aniversario del Instituto de Geografía y Recursos Naturales de la Universidad de los Andes, ULA, abordaremos con su director, el profesor Josué Araque, los avances y deudas pendientes en materia de capacitación e investigación sobre geografía, territorio y gestión de recursos naturales en Venezuela.
0: Prevención sismológica en riesgo Representantes de la Universidad de Oriente UDO advierten la vulnerabilidad en materia de registro, análisis y prevención sísmica en la que se encuentra el oriente del país, en especial el estado Sucre, debido a la inoperatividad del centro de sismología de esa casa de estudios ubicado en Cumaná. Con su directora, la profesora Janet Castillo, conversaremos sobre este tema.
1: El Principito, 80 años de enseñanzas para la humanidad. Este 2023 se celebran ocho décadas de la primera publicación del libro escrito e ilustrado por el aviador francés Antoine de saint Exupéry. Conversaremos con la profesora Norma González Viloria, docente e investigadora de la UPEL, sobre el valor artístico y humano de este clásico de la literatura, el más traducido de la historia después de la Biblia.
0: Este es el menú de temas que desarrollaremos en la próxima hora. Bienvenidos a nuestra revista radial Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis.
1: Y les damos la bienvenida a Universate, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. En la producción nos acompañan Daniel de Alba Suárez y José Ali Linares.
1: Bienvenidos a una nueva edición de de las voces de la Universidad Venezolana. Hoy sumamos un episodio más en esta tribuna plural y de encuentro para todos los que hacemos vida en la Academia Venezolana.
0: Vamos a comenzar esta emisión hablando de un proyecto que adelanta la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, UCB, a través del cual se está aplicando el conocimiento científico y la tecnología a la fabricación de manera sostenible de especias y condimentos. Presten mucha atención.
2: Desde el campus.
1: En el marco de las buenas prácticas agrícolas que promueve la academia en nuestro país, la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, UCB, a través de su laboratorio de productos vegetales, ha venido impulsando un proyecto que tiene como finalidad producir especias y condimentos de manera sostenible aprovechando la tecnología.
0: La iniciativa que viene desarrollándose desde hace tres años ha incluido investigación así como formación y apoyo a agricultores y productores del campo y el sector alimenticio de algunas regiones del país para llevar a los mercados y mesas nacionales productos como la cúrcuma, el jengibre, la pimienta o el cardamomo.
1: Para darnos más detalles sobre esta iniciativa tenemos en línea desde Maracay al profesor Ángel Alfredo Mariño, él es ingeniero agrónomo y magíster en agronomía además de consultor agrícola y docente investigador del Instituto de Química y Tecnología de la UCB. Un gusto tenerlo con nosotros, profesor Mariño. Bienvenido a Universate.
3: Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Profesor, ¿por qué decidieron emprender este proyecto? ¿Qué pasa con el rubro de especias y condimentos en el país en cuanto a producción y disponibilidad, que precisamente fue lo que los motivó a emprender esta línea de trabajo?
3: Muy bien. El motivo por el cual este proyecto se, se dio a inicio es justamente porque este rubro de las especias siempre se ha considerado en nuestro país como un rubro bastante discreto, a pesar de que todos los días condimentamos nuestros platos. Pero hace falta un impulso y profundizar los estudios en cuanto a las prácticas agrícolas y todo lo que conlleva a la química asociada a cada uno de estos rubros que integran las especies.
1: Ahora bien, eh, descríbanos brevemente en qué consiste el trabajo que están realizando a través de este proyecto, qué especias y condimentos están produciendo o trabajando en particular y cómo se está aplicando la investigación científica y la tecnología para su producción. ¿Se diferencian esas especies y condimentos de otros eh, que se producen de manera tradicional?
3: Muy bien, la pregunta es un tanto larga le la voy a responder por secciones. ¿no? Fíjense, este proyecto se enmarca en, en todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas, que son protocolos ya previamente estandarizados y este, aplicados a través de organismos internacionales como la Unión Europea, eh, Estados Unidos y diferentes países tienen sus protocolos para producir este, especias, cualquier otro producto agrícola. Eh, actualmente acá en Venezuela no existe un organismo oficial que valore o ponga en práctica todos estos instrumentos de evaluación para poner todo lo que conlleva a lo que es las buenas prácticas agrícolas. En tal sentido, actualmente el proyecto este, se está guiando por protocolos internacionales como la Global Gap, para poder entonces producir diversas especies como por ejemplo canela cúrcuma jengibre albahaca actualmente tenemos un proyecto en pimienta que está eh, está echando a, a a andar en cuanto a, a un avance mucho más específico para la producción de este rubro en este en nuestro país es decir que Todas estas especies que le hemos estado hablando se han venido produciendo en Venezuela bajo una forma bien discreta y no en el marco de las buenas prácticas. Y la idea es garantizar un producto de buena calidad aplicando estos protocolos.
0: ¿En qué fase se encuentra el proyecto que adelantan desde el Instituto de Química y Tecnología de la UCB y el Laboratorio de Productos Vegetales? ¿Qué han logrado hasta ahora?
3: Bien, como les dije en la, la respuesta anterior, hemos estado aplicando protocolos internacionales para la producción de especies, como las que ya mencioné anteriormente, eh, estamos en esa fase de producción y aparte de eso estamos evaluando las características físico-químicas asociadas justamente de lo que se obtenga de esas cosechas. Es decir, que todo apunta hacia un objetivo específico que es evaluar la calidad química organoléptica incluso también lo que es la parte asociada a, a asociar los rendimientos del este cultivo
1: Ahora bien, eh, entendemos que este proyecto incluye capacitación, transferencia de conocimientos a agricultores, productores, fabricantes del sector alimenticio. Eh, ¿Eso eh, está previsto? ¿Ya se está efectuando? ¿A cuántos agricultores y empresas han llegado? ¿Y qué tipo de capacitación están eh, efectuando?
3: Bien, en la actualidad estamos este, en un proceso de capacitación, para pequeños productores e incluso tenemos planeado hacer o llevar esto en eh, lo que es la escala en los contextos rurales, escuela, a nivel de escuelas también, a nivel de patios productivos e incluso también eh, aplicar estos protocolos a lo que es el contexto urbano, es decir que este en, en la actualidad el alcance que tiene este proyecto para poder este eh, dar eh, o, o, o producir ciertos avances en función de lo que nosotros necesitamos en nuestro país, eh, es necesario eh, llevar entonces un orden específico a través de los productores agrícolas. Por lo tanto, el, el, el proyecto como tal eh, hemos estado siendo apoyados por em, dos empresas privadas, que que nos han brindado todo lo que es la, el apoyo en la parte de logísticas en cuanto a investigación y bueno, eh, ellos a, automáticamente ya, ya tienen un producto previamente caracterizado. ¿Sí?
0: Estamos conversando con el ingeniero Ángel Mariño, magíster en agronomía, docente, investigador del Instituto de Química y Tecnología de la UCB. Además de los condimentos y especias que usted nos mencionó, eh, ¿tienen pensado incluir eh, a, a corto y mediano plazo otros rublo, rubros en este plan? En caso de ser así, ¿cuáles serían los próximos pasos?
3: Bueno, por supuesto que sí. Como eh, Algo que no, que no se dijo al principio es que las especias constituyen un rubro importante dentro de lo que son los cultivos hortícolas. ¿Sí? e incluso también hay frutales que pueden ser considerados también como especias, todo dependiendo entonces del enfoque que se le dé y hasta dónde va dirigido el mercado. En tal sentido, eh, el proyecto sí pues, eh, tiene planeado a futuro en el mediano y largo plazo, quise decir, no uh -huh. dar inicio a, a poner prácticas en otros rubros que constituyen las especias para poder entonces caracterizar esa materia prima.
1: Ahora bien, ¿cuál es el beneficio más importante que brinda una iniciativa como la que ustedes están adelantando eh, para el desarrollo agroalimentario del país, además teniendo en cuenta las buenas prácticas para el cultivo de la que usted nos ha hablado? ¿Es posible lograr esa soberanía alimentaria en estos rubros?
3: Por supuesto que es posible. Además de eso, que Venezuela eh, eh, a nivel geográfico y todo lo que constituye el clima eh, o los diversos aspectos climáticos de nuestro país, lo hacen muy, muy atractivo para la producción de especias. ¿sí? Eh, fíjense que hemos estado hablando nada más de especias, no de condimentos, porque son dos cosas totalmente distintas. ¿okay? Uh -huh. Eso también eh, eh, hay, que, hay que contextualizarlo, porque ya los condimentos vendrían siendo la incorporación de esas especies intervenidas con sales solubles. ¿sí? Uh -huh. este, sin embargo, bueno, en, en el ámbito de, de las especias, el potencial de nuestro país es inmenso y como dije en principio, eh, ha sido un mercado que es, de, a, es discreto en cuanto a producción. Por lo tanto, entonces, bueno, se les invita a todos los productores, comerciantes e interesados en, en emprender, vamos a decirlo así, un proyecto en especias, les podemos decir que es muy viable. Además de eso, que las especias como tal en vista de sus propiedades, vamos a decirlo químicas, lo hace mucho más atractivo para la producción, ya que no amerita eh, tantos insumos agrícolas. ¿sí? Estoy hablando ya prácticamente que a nivel fitosanitario eh, no, 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 no constituye tanta amenaza para el cultivo como tal.
0: ¿Cómo pueden hacer quienes quieran ponerse en contacto con ustedes para conocer más sobre lo que están realizando y de pronto convertirse en patrocinantes?
3: Bien, fíjese, este, con respecto a lo del patrocinio es algo que nosotros nos manejamos con, con mucha, eh, vamos a decirlo así, a nivel institucional, ¿ok? Por lo tanto, eh, esa respuesta como tal no le puedo dar. Sin embargo... Nosotros hemos estado organizando, o ya se organizó previamente, un evento que se llamó, eh, bah, ahorita no recuerdo el nombre, creo que se llama algo así como eh, Producción de especias eh, en el país, que incluía todo lo que eran investigadores, comerciantes, eh, y bueno, se hizo un llamado a nivel, en, en aquel entonces cuando se hizo fue virtual, este año se va a volver a retomar ese evento, pero ya a nivel presencial en los espacios de la facultad. Es muy probable que sea ya para el mes de octubre y por lo tanto, bueno, ahí sí pudiéramos entonces abrirnos, ¿no?, a aperturarnos, a recibir todos aquellos eh, comerciantes y productores de especias a visitar los espacios acá en la Facultad de Economía y hacer presencias con sus productos, ¿sí? Eso es un evento que, que tiene como objetivo eh, difundir toda la información de la producción de especias en el país, las potencialidades que hay y las aperturas a los mercados nacionales e internacionales. Eh, para ponernos en contacto, bueno, eh, pueden eh, utilizar o, o hacer uso de, del, correo, del siguiente correo electrónico que es Ángel es decir, Ángel V pequeña S E S T G de Gato, arroba gmail.com o llamar a mi número telefónico que es 0424-303-43. 27.
1: Profesor también
3: Ma me pueden encontrar en Instagram como angelinvec, parecido al correo.
1: Profesor Mariño, gracias por compartir con nuestra audiencia esta información valiosa. Le agradecemos su tiempo también.
3: Muchísimas gracias a ustedes también por, por, por difundir todo esto que tiene que ver con las especies y los condimentos. Agradecido, Efraín.
0: Estábamos hablando con Ángel Mariño, docente investigador del Instituto de Química y Tecnología de la UCB. Si desean más detalles sobre el proyecto de producción de especias y condimentos que adelanta este instituto, pueden escribir al correo angelinvestg.com.
1: Desde SOS Telemedicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos Un Minuto de Salud. La doctora Paula Cortiñas, médico ginecólogo, nos habla sobre cuánto tiempo se mantienen los sofocos o calorones que se presentan después de la menopausia.
4: La duración de las oleadas de calor o las sudoraciones nocturnas no tiene un tiempo predeterminado. Ya a los 5 años después de la última regla deben cesar estos síntomas. Sin embargo, hay pacientes que tienen los síntomas durante toda la posmenopausia, a pesar de que hayan pasado entre 10 y 15 años después de la última menstruación. No se sabe si guardan relación con alguna nutrición específica que tenga la paciente, pero definitivamente hay un grupo pequeño de pacientes que sí tienen estos síntomas vasomotoros por más tiempo, pero en general a los cinco años deberían cesar los síntomas vasomotores.
1: Esto fue Un Minuto de Salud. Visítanos en sustelemedicina.ucb.be. Continuamos con esta edición de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como arroba Universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, solo tienen que buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: En este segmento pondremos sobre la mesa el tema de la geografía y la conservación de espacios naturales y de cómo fomentar el estudio de estas áreas del conocimiento. Todo esto y más a continuación.
1: Actualidad Universitaria les contamos que recientemente el Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales de la Universidad de los Andes, ULA, arribó a sus 64 años al servicio del país y en apoyo a la creación de conocimientos en el área de la ciencia geográfica.
0: Esta instancia es el primer instituto de Venezuela con énfasis en la conservación de los recursos naturales y en la actualidad, a pesar de la crisis de las universidades nacionales, sigue abordando los problemas territoriales y ambientales desde una visión integral e interdisciplinaria.
1: A propósito de este aniversario, vamos a conversar con el profesor Josué Araque, él es geógrafo magíster en gestión de riesgos socionaturales, docente, investigador y director del Instituto de Geografía y Conservación de los Recursos Naturales de la ULA. Profesor, un gusto tenerlo en nuestro espacio. Muchas felicitaciones a usted y a su equipo por este aniversario. Bienvenido.
5: Eh, buenos días, muchas gracias eh, por el espacio en el programa.
0: Profesor, ¿cuál es la importancia que tienen los estudios geográficos para la humanidad y para Venezuela? ¿Por qué debemos preservar espacios que, como el instituto que usted dirige, generan conocimiento en áreas como la geografía y la gestión de los recursos naturales del país?
5: Bueno, mira, fundamentalmente el, el hombre siempre se ha interesado por conocer ese, ese espacio en el que se desenvuelve y es de suma importancia que desde un punto de vista sistemático podamos valorar cuáles son los recursos con los que se disponen y dar una utilización adecuada. Eh, esto un poco asociado al mecanismo de desarrollo o a los modelos de desarrollo en los que hemos estado inmersos y bueno, eso pues permite realmente que ocupemos el espacio y podamos entonces generar eh, las condiciones idóneas para que el territorio albergue todas esas actividades eh, humanas que desarrollamos y que es lo que fundamentalmente el geógrafo se interesa eh, por, por mostrar, cómo esas interrelaciones humanas se dan en esas bases físico-naturales y, bueno, lo transforman, lo modifican y debemos eh, pues, hacer un análisis de todo lo que se va dando en ese, en ese espacio.
1: El Instituto de Geografía de la ULA está arribando a su 64 aniversario. ¿Cuál, cree usted, ha sido el principal aporte de este centro, de este instituto, desde el punto de vista académico y social?
5: Bueno, eh, realmente esos 64 años, pues ha, ha habido muchísima historia eh, que, ha, que se ha escrito, ¿no? Y fundamentalmente eh, ha, ha tenido un impacto eh, importante en lo que ha sido la generación del conocimiento del territorio venezolano y también eh, un impacto formidable en lo que ha sido el desarrollo eh, académico y de, y de investigación de esa, de esta ciencia. Y bueno, una cuota eh, clave pues ha sido la impronta de los geógrafos en las distintas eh, instituciones, tanto públicas en un primer momento, como también privadas ya... Eh, más recientemente y cómo pues esto eh, viene a dar, ha venido dando respuestas en aspectos como lo que ha sido la ordenación del territorio, la planificación urbana, la gestión de los recursos naturales, entre otros.
0: Profesor Araque, para nadie es un secreto la crisis en la que se encuentra la Universidad de Venezolana. ¿Cómo les está afectando esta situación? ¿En qué condiciones está hoy el instituto que usted dirige?
5: Bueno, sí, como bien lo refieres, este, no hemos sido o hemos estado ajenos a esa realidad. Eh, por una parte, eh, el tema migratorio pues, nos ha afectado en el capital humano, eh, fundamentalmente porque, bueno, investigadores, eh, profesores que se formaron tanto dentro como fuera del país, eh, en algunos casos se han jubilado, en otros casos eh, la situación eh, sociopolítica del país los ha llevado a migrar. Entonces ahí tenemos un, un, un hueco grande eh, que pues, ha debilitado. Sin embargo, quienes en este momento nos encontramos dentro de la institución eh, pues eh, hemos venido colocando nuestros granitos de arena y nuestro mayor esfuerzo para bueno, llevar adelante y realzar lo que históricamente ha sido los estudios geográficos en Venezuela.
1: Tenemos en Universate al investigador José Araque, geógrafo magíster en gestión de riesgos naturales y director del Instituto de Geografía y Conservación de los Recursos Naturales de la ULA. Profesor, ¿hay motivación en las nuevas generaciones por estudiar carreras como geografía y, más allá de eso, por adentrarse en el mundo de la investigación en esta área?
5: Mira que esa, eh, bueno, es, un, es una... Una pregunta sumamente interesante, porque más allá de, de quizás del, del interés particular que, que se pueda dar de los bachilleres y, y, y jóvenes que puedan estudiar la carrera, pues hay un, un efecto nocivo desde el, las mismas instancias de promoción de la educación universitaria, porque, por ejemplo, a través de lo que es eh, el, la OPSU, eh, y como una línea estratégica dentro de la realidad actual venezolana, la geografía no, bueno, ha salido como dentro de, de ese ranking de prioridad uh -huh. de formación de, de nuevas generaciones. Entonces, no tenerlo dentro de las prioridades de oferta académica hace que esos estudiantes mm, que están egresando de los liceos y los colegios, pues no vean dentro de la asignación a través de OXU un, un, un asistente. Sin embargo, eh, localmente pues se puede decir que se vienen haciendo esfuerzos para eh, hacer promoción y difusión de lo que es la, la geografía, su ámbito de acción y formación para captar este, estudiantes localmente eh, para que, y se formen en este momento como futuros geógrafos.
0: Profesor, usted es magíster en gestión de riesgos socionaturales y precisamente esa es una área fundamental para garantizar la seguridad de la población y la de asentamientos humanos, urbanos y rurales. ¿Cuáles son los riesgos naturales que más amenazan en este momento a la población venezolana ¿Y qué se puede hacer o qué se está haciendo desde institutos como el que usted dirige para llamar la atención, prevenir o atender esos riesgos?
5: Fíjate que eh, sí, la, la gestión de riesgo socionatural eh, unido a lo que es la ordenación del territorio son dos, nuestros dos eh, cursos de posgrado que actualmente se imparten en el Instituto de Geografía y, este, y bueno, son una especie de llave que nos permiten ver eh, estudiar y analizar eh, el espacio geográfico que es ese objeto de estudio del geógrafo eh, esto con el, con la visión de que podamos en este caso fundamentalmente impactar a los funcionarios que están en las distintas instituciones públicas en tener una confección y una perfección en el caso de la gestión de riesgo que es una condicionante del desarrollo porque vemos que año tras año los, los fenómenos eh, o la dinámica propia del planeta, pues cumple sus ciclos y nosotros, eh, pues con nuestro impacto antrópico, pues hemos contribuido en parte a que estos eh, problemas o estos efectos se exacerben. Entonces, eh, desde, desde el curso de posgrado nosotros analizamos fundamentalmente lo que son las amenazas eh, desde el punto de vista hidroclimatológico sísmicos y movimientos de masa, que son eh, las, las tres grandes amenazas que Venezuela a lo largo y ancho de su territorio eh, pues afecta. Y esto con, el, con, el, con la idea de que las personas, los profesionales que se formen puedan tener un, una capacitación y que tengan elementos para que desde el punto de vista prospectivo, eh, correctivo eh, y también reactivo, pues puedan impactar eh, lo que hacen desde su desde su radio de acción y desde su profesión.
1: Profesor, nos queda muy poquito tiempo, pero no quisiéramos dejar de preguntarle qué queda pendiente en materia de actualización geográfica en el país, eh, eh, tanto desde el Estado venezolano como desde las academias. ¿Qué hay que hacer?
5: Mira, esa, realmente, este, por lo corto del tiempo, ya que nos queda, fundamentalmente tenemos que ver que nuestros recursos están siendo utilizados eh, desproporcionalmente en desmedida eh, teniendo unas grandes afectaciones sobre ecosistemas sensibles entonces es clave que desde las instancias, en este caso públicas se pueda transitar hacia lo que son los planes de ordenamiento la regularización de los planes de uso de los distintos eh, desde las distintas áreas bajo régimen de administración especial eh, por mencionar unos casos a la, al tema de las instituciones públicas y desde la academia que podamos eh, poder fomentar investigaciones que tengan ese impacto social y que ese conocimiento teórico que, que venimos generando esté o siga estando al servicio de las comunidades y que las comunidades puedan ver esa alianza entre la universidad y la razón de ser nuestra que son las comunidades.
0: Profesor Araque, gracias por haber atendido nuestra invitación y de nuevo felicitaciones por este 64 aniversario.
5: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por este espacio, también bueno agradecidos porque bueno nos permiten difundir lo que hacemos desde la Universidad de Los Andes en esta carrera que llamamos geografía.
1: Muchísimas gracias, aquí estamos siempre a la orden. Hablábamos con el profesor Josué Araque, investigador y director del Instituto de Geografía y Conservación de los Recursos Naturales de la ULA.
0: Ahora nos vamos a la pausa. Al regreso continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Estamos de vuelta en Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Aquellos que deseen escuchar esta o cualquiera de nuestras emisiones anteriores pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí pueden ubicarnos como Producción Universate.
0: Y ahora le pondremos la lupa a la situación en la que se encuentra el Centro de Sismología de la Universidad de Oriente en el estado de Sucre y los efectos a corto y largo plazo que esto podría generar. Vamos a escuchar.
1: Lupa Universate. Fundado en 1982, el Centro de Sismología de la Universidad de Oriente Udo, ubicado en el Estado Sucre, ha sido considerado como referente nacional e internacional en esta materia. No obstante, la crisis presupuestaria llevó al centro a un cierre técnico que dejó fuera de servicio su sismógrafo.
0: La situación ha dejado sin protección en materia de registro, análisis y prevención de actividades telúricas al Estado Sucre y al oriente del país considerado una de las regiones de mayor riesgo sísmico de Venezuela.
1: ¿Cuáles son esos riesgos reales y potenciales? ¿Qué hacer para lograr reactivar este vital centro de investigación e información? Para hablar sobre este y otros asuntos, nos acompaña vía telefónica desde el Estado de Sucre la profesora Janet Castillo. Ella es licenciada en Trabajo Social y especialista en Gerencia de Recursos Humanos. Castillo es coordinadora del Área de Prevención y Mitigación de Desastres y directora del Centro de Sismología de la UDO. Bienvenida a Universate, profesora.
4: Agradecida por la invitación. Aquí estamos para aclarar cualquier duda o incertidumbre al respecto.
0: Profesora, ¿por qué es importante mantener un monitoreo continuo de los fenómenos sísmicos que tienen lugar en el país y, en este caso, en la región oriental?
4: El monitoreo es fundamental, dada la, el peligro sísmico que presenta el país en general, pues Venezuela, siendo el Estado Sucre el de mayor peligro sísmico. Eh, nos permite mantener un registro de todos los eventos sísmicos y poder determinar en algún momento alguna irregularidad en la ocurrencia de estos eventos Favorezca a poder adelantarnos a pensar que quizás eh, ellos nos informando de que alguna actividad sísmica severa pudiera ocurrir pues en, en la zona.
1: Ahora bien, ¿cuál es la situación actual del centro de sismología de la UDO y desde cuándo se encuentra así? ¿Qué equipos tenía? ¿Qué actividades se llevaban a cabo en esa dependencia y se dejaron de efectuar?
4: Sí, el centro de sismología. Ustedes saben, este, funcionaba en el núcleo de sucre de la Universidad de Oriente, bueno, y por efectos de, de vandalismo, pues todo el núcleo dejó de funcionar. Sin embargo, este, nosotros nos hemos registrando la actividad sísmica en un centro itinerante. Eh, actualmente, la, lo, nuestro sistema de radio, de radio de transmisión, ha fallado pues, por efecto del, del deterioro pues ya de los equipos y entonces no nos permite recibir la data sísmica desde las estaciones.
0: Profesora, leíamos en un reportaje de un portal informativo que el sismógrafo del Centro de Sismología de la UDO se apagó, quedó fuera de servicio. ¿Qué riesgos implica esta desconexión para la región y sus habitantes desde el punto de vista de registro y prevención de movimientos telúricos?
4: Bueno, el riesgo eh, aumenta con estas. Que un, un centro de sismología a nivel mundial fundamental. Él va a permitir mantenernos informados de la actividad sísmica de la zona, si está creciendo, si, está, si se mantiene, este, la posibilidad de terminar algunos enjambres que nos pueda en algún momento dilucidar de que hay alguna concentración, bueno, existe la probabilidad de que en algún momento pudiéramos nosotros desarrollar de contingencia que pueda salvar vida pues en ese momento. Además que el estudio de la sismología es fundamental para todos los centros de sismología en el mundo, porque van hacia la posible, pues, predicción en algún momento de de los terremotos, pues, de los fenómenos sísmicos.
1: Conversamos con la profesora Janet Castillo, licenciada en Trabajo Social y directora del Centro de Sismología de la UDO. Profesora, ¿qué recursos técnicos y humanos necesitan para volver a funcionar y de qué presupuesto podríamos hablar? ¿Cuáles serían las acciones prioritarias para poner en marcha el centro y garantizar el cumplimiento de su misión adecuadamente?
4: Estamos en acciones de volver a activar eh, la transmisión de, de la data eh, con eh, la adquisición pues de algunos implementos que nos hace falta como son radiocomunicaciones eh, fundamentales eso porque nuestros equipos pues los logramos los logramos recuperar antes de que ocurriera un mal mayor allá en, en, en la sede y los con los equipos sí contamos pues este nosotros actualmente estamos en proceso de recuperación Platina y muy lenta, por supuesto, uh -huh. porque los recursos pues, no son suficientes, pero principalmente lo que nosotros necesitamos ahorita es reactivar los equipos de radiocomunicaciones, que son los que nos han fallado.
0: Precisamente, ¿para lograr este objetivo han establecido algún contacto con autoridades nacionales, regionales, locales o con sectores empresariales y de la sociedad civil?
4: Bueno, actualmente nosotros estamos trabajando para ser introducidos en, en instituciones sí, del, del gobierno, po podemos pues, conseguir los recursos por esos medios. También pues, seguimos con el, dependiendo de la Universidad de Oriente, porque este es un, un centro que depende exclusivamente de, de la universidad, obedecemos alineamientos pues, presupuestarios netos de ella. Ahora, lo que sucede es que en estos momentos, pues nosotros lo que requerimos básicamente para activarnos completamente en nuestra sede. En eso están las autoridades rectorales, pues, siendo el esfuerzo para ubicar una sede que reúna las características, poder instalar nuestros equipos allí y reactivar completamente el centro de sismología. Ahora, ahorita, en estos momentos, lo que estamos haciendo es tratar de recuperar pues, la, la comunicación para activar un sitio itinerario.
1: Ahora bien, han presentado algún proyecto de rehabilitación en esta materia e incluso se han comunicado con sectores de la sociedad civil, porque ya nos explicaba eh, el trabajo que están haciendo o, o lo que están intentando con el gobierno nacional o regional, pero pero desde las fuerzas vivas de la sociedad civil ha habido algún acercamiento hacia ustedes para, bueno, para atender esta situación que a fin de cuentas les afecta a todos.
4: Y bueno, hasta el momento no, no hemos recibido realmente lo que esperábamos, ¿no? para ser un, un centro de investigación que en verdad en un momento tuvo bastante auge y la importancia que nunca pierde, no, no hemos tenido realmente el apoyo que, que se ha requerido. Pues nosotros insistimos, pues, y estamos pues pasando eh, comunicaciones y esperando que la sociedad civil reaccione pues, ante esta situación y pueda también colaborar, porque en otros ámbitos están haciendo y nosotros esperamos que nos den respuesta lo antes posible.
0: Ahora, ¿cómo pueden hacer las organizaciones o particulares que deseen ponerse en contacto con ustedes para colaborar con la recuperación de este espacio? ¿A dónde deben dirigirse? ¿Qué deben hacer?
4: Bueno, este... Comunicarse conmigo directamente a, a mi teléfono, mi correo electrónico. Este, Nosotros estaríamos, pues, eh, agradecidos de cualquier organismo o a cualquier institución, pues, que pueda apoyarnos en este sentido. Eh, hay empresas, por ejemplo, de comunicaciones como eh, que, que hay, pues, aquí en el país. Esas empresas también serían fundamentales y... Mi teléfono, bueno, 0414-777-3636 y el correo electrónico janetcastillo arroba gmail .com.
1: Profesora Castillo, gracias por su tiempo. Valoramos que todo el trabajo que, que se está haciendo desde, desde la UDO por el país y por, por esa región, a pesar de las dificultades y esperamos que eh, puedan solventar, solventar los problemas que, que están atravesando. Muchas gracias por atendernos.
0: Gracias a ustedes por la oportunidad. Teníamos en línea a la profesora Janet Castillo, directora del Centro de Sismología de la Udo. Si desean colaborar para la reconstrucción de este centro, pueden escribir al correo janetecastillo.com o llamar al teléfono 0414-73636.
1: Avanzamos con esta edición de Universate, Las voces de la Universidad Venezolana. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico producciónuniversate.com.
0: Se han preguntado por qué el principito libro del aviador francés Antoine de Saint-Exupéry sigue ofreciendo a los lectores de cualquier edad de lecciones de vida a 80 años de su primera publicación. Sobre esto conversaremos en los próximos minutos con una educadora experta en literatura infantil que tiene mucho que decir al respecto. Vamos a escucharla.
1: Todo me sirve. Nada se pierde. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Esta es una de las frases más recordadas del El Principito, el libro más traducido del mundo después de la Biblia y una fábula atemporal y universal que aborda grandes temas del ser humano, entre ellos amor, soledad, compromiso, entrega, sacrificio, amistad, a partir del encuentro de un piloto de guerra y el pequeño príncipe proveniente del asteroide B612.
0: Esta novela infantil, escrita e ilustrada por el aviador francés Antoine de saint Exupéry. Fue publicada el 6 de abril de 1943 en Francia. Desde entonces se ha convertido en un texto obligatorio para niños y también para adultos que deja muchas enseñanzas de esas que siempre sirven y nunca se pierden.
1: Para ahondar más sobre este tema, hemos invitado a nuestro espacio a la profesora Norma González Viloria. Ella es docente de lengua y literatura, magíster en literatura latinoamericana, experta en literatura infantil y juvenil y profesora investigadora del Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias de la UPEL. Profesora, bienvenida a Universate.
0: Muchas gracias. Profesora, ¿por qué El Principito es un clásico de la literatura infantil? ¿Qué elementos hacen tan valioso este libro en sus poco más de 100 páginas desde el punto de vista literario formal?
2: Bueno, eh, está muy bien escrito, es simple eh, en, el, en el sentido de la sencillez, no en el sentido de lo, de lo pobre, eh, y además de eso, eh, los temas que trata eh, te conmueven, los temas que tratan te tocan directamente, los temas eh, pueden de alguna manera eh, este, sacarte de tu día a día y meterte en unos mundos que son generalmente no muy poblados por nosotros hoy en este pleno siglo XXI.
1: ¿Qué enseñanzas y valores precisamente sigue dejando este texto? ¿A qué se debe que 80 años después de su publicación siga siendo un libro de indispensable lectura?
2: Bueno, este libro para mí fundamentalmente, ya lo decían ustedes en la introducción, pero para yo resalto entre las cosas que señalaron, para mí es un libro que tiene que ver con el amor. Es un libro que retoma la calidad y la idiosincrasia real del ser humano el amor, nuestro corazón, lo dijeron eh, y lo dice el zorro, solo, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. Y la temática que este libro aborda es precisamente el del amor en, el, en la amistad, el del amor en la solidaridad, en el amor en la respuesta a cualquier pregunta que nos haga un niño. Creo que por esto ese libro ha... Ah, han pervivido durante ocho décadas y creo que va a seguir viviendo aun cuando algunos intentamos olvidarlo.
0: Profesora, El Principito se publicó en plena Segunda Guerra Mundial, un momento ah. complejo para la humanidad y para su supervivencia. ¿Cómo se redimensiona el valor de su mensaje hoy cuando el mundo sigue sometido a la guerra? Bueno, yo creo que el mensaje inicialmente
2: era precisamente, era darnos una alternativa a ese horror, eh, darnos una alternativa a la muerte, darnos una alternativa al hombre matando al hombre. Esa alternativa sigue presente puesto que, como bien has dicho, seguimos en guerra. Y seguimos en guerra porque el ser humano eh, no se sacia porque el ser humano quiere más continuamente, pero quiere más como alguno de los personajes que quiere más control, que quiere más poder, que quiere tener más. Y el libro nos dice que con que domestiquemos las cosas y los seres que están a nuestro alrededor y nos dejemos domesticar por ellos, con eso basta para vivir.
1: Estamos conversando con Norma González Viloria, ella es experta en literatura infantil y juvenil y profesora investigadora del Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias de la UPEL. Profesora, ¿es posible ser una mejor persona a través de la lectura de textos que, como este, muestran que lo esencial es invisible a los ojos y que hasta eh, la separación puede ser un acto sublime? ¿Qué poder tiene la literatura para inspirar, conmover o modelar la conducta humana?
2: Bueno, yo creo que la literatura tiene todo el poder que tiene cualquiera cosa que hace el hombre. La literatura es hecha por el hombre, por la mano del hombre. Y la literatura sirve no solamente para, como dicen algunas maestras, algunos profesores, aumentar tu vocabulario, aprender a redactar mejor, conocer, abrir tu, 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 tus puertas, tus ventanas al mundo que no conoces y, y atraparlo sino que el, el, la literatura sirve también para darnos eh, un una ancla. La literatura sirve también para decirnos, epa, detente, ve, respira y ve con tu corazón. Es la magia de la literatura, es la magia de la palabra, y esa magia de la palabra en este libro hace ebullición. En este libro es cuando realmente esa magia se, eh, nos envuelve y yo creo que sí que cuando leemos cambiamos yo creo que un libro me puede cambiar y yo puedo cambiar a ese libro en términos de mi interpretación en términos de lo que yo puedo tomar de él y puedo hacer de él por eso decía que hay algunos que queremos olvidarlo porque es un libro de tan de tan profunda eh, raíz de su raigambre está tan dentro de nosotros y saca a flote cosas que muchas veces no queremos que salgan a flote. Nuestra debilidad ante otro, nuestro amor ante las cosas, nuestra, ay, nuestro asombro ante la vida. Eso lo, tenemos que, eso lo tenemos que guardar porque eso sensibiliza mucho al hombre y nosotros tenemos que salir a la calle a trabajar, a caminar a buscar, a hacer. Y con aquella sensibilidad que tenemos dentro, muchas veces nos podemos hacer mucho daño. Por eso dije en algún momento que algunos queremos olvidar al principito.
0: Profesora, ¿cómo hacer para que los nativos digitales, que pareciera que cada vez... ¿Para los
2: qué, perdón? Para los
0: nativos digitales, ¿cómo hacer para que ellos, que pareciera que cada vez están menos interesados por la lectura, se acerquen al principito, lo disfruten y puedan contemplar la belleza de las lecciones que deja. ¿Se debería incluir como contenido obligatorio en las escuelas?
2: Mira, cuando dices obligatorio, a mí se me peluca el cuerpo, como un gato. Se me peluca un cuer el cuerpo porque como profesora he llegado a, a ver que cuando hacemos una, un, un texto obligatorio, inmediatamente eso supone el rechazo de nuestros estudiantes. Ahora, ¿lo debemos revisar? ¿Lo debemos leer? Sí, sin el, sin el deber. Ojalá que lo hagamos porque eh, alguien nos dijo, oye, qué libro tan hermoso. Ese libro, además, incomprensible en una primera lectura. Ese libro no es para niños. Ese niño es para jóvenes o adultos. Alguien que te haya dicho eso, de pronto te puede te puede dar la motivación para llegar a ese libro. Y qué bueno que que fuera así, porque vas a llegar a él con ganas de leerlo, no con el deber de leerlo. Entonces, sí, en esta época digital, esos son los libros que realmente deben ser, siguen sí, deben, wow, <risa> <risa> que esos son los libros que ojalá, tengamos para comentar, ojalá tengamos para eh, discutir con los amigos, con incluso en la clase, sencillamente, oye, lo leí, oye, qué bueno, yo también, etcétera, porque esos libros nos eh, dan el contrapeso a estas redes, nos dan el contrapeso a lo digital, nos dan el contrapeso a las máquinas, esos libros.
1: Profesora, ¿Pudiera haber alguna alegoría entre los temas abordados en El Principito y entre los asuntos que rodean, aquejan, que acompañan a los venezolanos y, ¿por qué no, al latinoamericano en su día a día?
2: Indudablemente. Nosotros podemos ver allí en el, en el, en el, en el Rey, podemos ver presidentes. Nosotros en El Comerciante, podemos ver comerciantes, uh -huh. verdaderamente. Y este, claro que ahí vemos el control eh, en eso, en alguno de estos personajes. Entonces, eh, sí, nos aqueja el hecho de que estamos, hemos olvidado al, al principito y nos aqueja el hecho de que no somos necesariamente sensibles a lo que ocurre a nuestro alrededor. Miramos para otro lado cuando hay una persona que está abriendo una bolsa en la basura para ver si encuentra algo que comer. Eso no lo miramos. Por eso digo que muchas veces queremos olvidar al principito.
0: Profesora González, muchas gracias por habernos brindado unos minutos de su tiempo para conversar y reflexionar sobre esta obra insigne de la literatura universal.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Que estén bien.
1: Y definitivamente El Principito no se puede olvidar. Teníamos en línea telefónica a Norma González Viloria, experta en literatura infantil y juvenil y profesora investigadora del Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias de la UPEL.
0: Ha llegado el momento de despedirnos por el día de hoy. Antes, como siempre, compartimos con ustedes nuestra acostumbrada frase de la semana, esta vez extraída de una de las páginas de El Principito. <música>
1: Cuando mires el cielo por la noche, dado que yo estaré en una de las estrellas, dado que yo reiré en una de ellas, entonces será para ti como si rieran todas las estrellas. Tú tendrás estrellas que saben reír, y cuando te hayas consolado, siempre se encuentra consuelo, estarás contento de haberme conocido. Serás siempre mi amigo, tendrás ganas de reír conmigo, y abrirás de vez en cuando tu ventana, así que por placer y tus amigos se sorprenderán de verte reír al mirar el cielo entonces les dirás sí, las estrellas siempre me hacen reír
0: lo dice el principito en una de sus conversaciones con el piloto con el que se topó en el desierto del sahara y quien se convierte en su amigo la frase precisamente alude al valor de la amistad y a la fortaleza de los vínculos entre seres que se quieren y respetan más allá del tiempo y la distancia
1: De esta forma cerramos el programa de hoy. Les recordamos que Universate es una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica. Andrés Bello UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: En la producción estuvieron Daniel de Alba Suárez y José Alilinares. Y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
0: y Tamara Sluzniz. Hasta la próxima.